гадаад дотоодор аялж зугаалаад өөрийнхөө мэдлэг туршлахыг бусдаа хуваалцаж сайн төрийн ажил буяны ажил хийгээд аль эсвэл шинэ хобби олж өөрийгөө хөгжүүлэх их мэшлэнгэр юм сэтгэл хангалуун ажиргалтай амьд төсөөлж байна уу аль эсвэл нэг юм тарчиг ядуутар нөөцийн махан доочролдог дүүргийн эмлэгийн үү цахтаг тэтгэврийн зээл авч байж цагаан сараа тэмдэглэх тийм амьдралыг төсөөлж байна уу эсвэл ер нь энэ тухай огт бодоогүй байна уу хэрвээ бодоогүй бол одоо яг ямар амьдралыг төсөөлж байна түүнийгээ бодож төсөөлж бий болох цаг нэгэнд болсон байна. Олон улсад гарсан судалгаагаар бол хүмүүсийн 3.1 орчмонд тэтгэвртэй гарсны дараа ядуурлын игнэн чилчих эрсдэлтэй байдаг гэсэн судалгаа байдаг. А Монгол улсын хувьд бол энэ бол магадгүй ерээстэй шүү байх магадлалтай. За ямар ч байсан мэдж байгаа тодорхой судалгаа гэвэл Монгол банкны захиалгаар санхүүгийн хүртэмж хөгжил санаачлах орон даяар хийсэн судалгаанаас үзэхэд Монголын 10 хүн тутмын 8 тэтгүрт гарсны дараа буюу өндөр насанд төрснийхаа дараах санхүүгийн байдалтаа одоо ямар нэг байдлаар итгэлгүй, батлагаагүй, имзэг байдлыг мэдэрдэг гэсэн судалгаа гарсан байдаг. Ер нь бол угаасаа 10 хүн тутмын ер нь хүн болгон ингээд амжилттай бизнес эрхлээд их хэмжээний үг хөрөнгө хөрөмтлүүлээд тэтгүрээс үл хамааралтаагаар амьдрах юм боломж байхгүй. Ийм хувь хэмжээ ярих юм бол 10 хувьаас доошоо. Ихэнх хүний хувьд тэтгүр ирээдүйн амьдралынхын батлагаа болдог. А зүгээр энэ тэтгүрийг яаж бий болох вэ гэдэг асуудал байгаа. Угаасаа хүн ер нь төрхөн үнэн, бас урхан үнэн, тэр хоорондоо татвар бас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлхөн үнэн учраас нийгмийн даатгал тэтгүрээ яаж хийх вэ гэдэг дээр илүү анхаарч төвлөрч ярилцах нь хөгшин залуугүй хүн болгоны асуудал. Тэгвэл сэтгэл хангалуун амьдрч болох тийм урт хугацааны тэтгүрийн даатгал хөрөмтлөлийг хэрхэн бий болох вэ? Энийг бий болох ер нь арга тогтолцоотой холбоотой үндсэн 3 хувьбар байдаг. Нэг нь бол албан журмын буюу ихэвчлэн ер нь улсын мэдлийн даатгалын тогтолцоогоор дамжуулж заавал шимтгэл төлж даатгуулах асуудал хоёр дахь хурдан ажилтан болон ажил олгочтойгоо нийлээд юм нэмэлт ховийн тэтгүүрүүр эсвэл даатгалыг ашиглаж урт хугацааны хөрөнгөлт бий болгох тогтолцоо гуравт нь хов хүн өөрөө өөрийнхөө амьдралтай хийсэн болж өөрийнхөө хөрөнгөлтийг удирдах гэсэн юм гурван арга хэлбэр байдаг аль алийг нь хослуулж хэрэглэж болно за монгол улсын хувьд бол албан журмын нийгмийн даатгалын тогтолцоо гэдэг нь ингээд төрийн мэдлийн 100 хов ийм систем байгаа Аа ер нь ихэнх улсад ийм албан журмын тогтолцоо ажилладаг. Яг тэгвэл дийлийн хүн хүн болгон өөрийнхөө амьдралыг урт хугацаанд ийм зөв төлөвлөх чадвар бас хангалттай байдаггүй. А тэрнээс болоод ирээдүйд нийгэмд том асуудлууд үүсдэг учраас заавал хөрөнгөлөхийн ирээдүйд өндөрлийн чинь батлахыг одоо энэ даатгалын систем хангаж өгнө гэсэн ийм тогтолцоо үйлчилдэг. Гэхдээ гол нь юугаараа ялгардаг вэ гэхээр би өөрийнхөө нэр дээр өөрийнхөө хөрөмтлөө шинтгэлийг хийгээд тэрэндээ хөрөнгө оруулалт хийгээд түүнийгээ ирээдүйд хүртэх буюу ийм хөрөмтлөл суурилсан тогтолцоо байна уу? Аль эсвэл би өнөөдөр ямар нэг байдлаар мөнгө төлнө. Тэтгүр тасны дараа улсаас ямар нэг байдлаар мөнгө авна гэдэг юм хуваарлалтанд суурилсан тогтолцоо байна уу гэдгээр л ялгарч байгаа. Монгол улсын хол энэ хуваарлалтанд 100 хувь суурилсан тогтолцоо. Тийм учраас тэрний одоо сүрг тал нь юу юм бэ гэхээр Өнөөдөр бид нар ажилтаа ажил олгоч хоёр нийлээд нийгмийн даатгалын шимтгэл 24 хувь төлдөг доо. 17 хувь нь тэтгэврийн даатгал гэдэг баг. Энэ мөнгө яг таны буюу миний өөрийн ирээдүйн амьдралын батлагаа болоход 100 хувь зарцуулах тухай байна. Энэ бол өнөөдөр тэтгэвэр авч байгаа хүмүүс зарцуулах гэж байгаа. Ирээдүйд бидний авах тэтгэвэр тэр үед төлөх хүмүүсийн шимтгэлээс ерөнхийдөө хамаарна. Тэм учраас ингээд хэрвээ хатуу хүн хэлэх юм бол одоо улс төрчд шаууддагчлан ахмадуудын тэтгэврийг нэмнэ гэдэг чинь бол өнөөдөр ажил хөдөлмөр жигаа үр хүүхдээс нь хулгалж аваад өгч байгаа хэлбэр. За дээрэс нь энэ манай дэмгийн даатгалын тогтолцоо өөрөө 
ер нь бол дампуур ч гэсэн тохиолцоо. Жилээс жил улсын төсвөөс маш их хэмжээний татас авдаг. Тэр татасын хэмжээ нэмэгдэл байгаа. Одоо 24 оны төсвийг нь харахад орлогын 4.4 их найд, зарлагын 5.5 их найд гэдэг ингээд нэг нь их найдын татас суулсаас авна гэдэг. Ингээд татасын хэмжээ байнг нэмэгдэл яваад байдаг энэ дампуурцсан тохиолцоо. Энэ ер нь яагаад дампуурцсан юм бэ гэхээр хоёр гол шалтгаан ер нь хэлж болно. Нэгдүгээр нэгдэд насчилтай холбоотой асуудал байгаа юм. Өнөөдөр ажил хөдөлмөр хийж байгаа 3 хүний төлж байгаа нийгмийн даатгал нэг хүний тэтгэр болж очиж байгаа. Ахмадын тэтгэр болж очиж байгаа. Аа одоо нэг 30 жилийн дараа 3 биш 2 хүний шимтгэл нэг ахмадын тэтгэрийг бий болгодог болж эхэлнэ. За 50-60 жилийн дараа магадгүйний янзаар хүмүүс өсөлтийн хурд хадгалагдах юм бол нэг ажилтан ажилтанд нэг тэтгэр огшно огдчих эхэлнэ. Бих хэмжлэнгээр хүн амын насчилтай холбоотойгоор энэ тэтгэрийн тохиолцоо үр ашиггүй байгаад байгаа. Энэ бол зөвхөн Монгол биш олон улсад тулгарж байгаа асуудал. За дээрэс нь энэ шимтгэл огт төлдөггүй мөртөө тэтгэр авдаг хүмүүс байдаг. Галамжийн тэтгэр гэж хэлдэг. Ажил үйлдэлмэр эрхэлж байгаагүй айлсвал шилжилтийн үе цавсарцсан гэдэг шалтгаанаар тэр хүмүүс шимтгэл авдаг. Тэрийг бид нөр төлж байгаа. Малчтынхыг бас төрөөс төлж байгаа. Их мэшлэнгээр ийм тасалбаргүй зорчигчдын асуудал байдаг. Хоёдугаар хамгийн гол юм энэ манай тэтгэрийн даатгалын тогтолцоо дампуурсан үндсэн шалтгаан гэж хэлж болох юм уу энэ өөрөө өсөж өвчтөхгүй хөрөнгө нь үр ашиггүй зарцуулагддаг. Бидний төлсөн мөнгө төсөвтөө нийлээд ингээд ингээд улс төрийн одоо шийдвэрээр зарцуулагдаа яваад байгаа болохоос биш хөрөнгө оруулалт болж өсөж өвчтөхгүй учраас миний амьдрал баталгаа болохгүй гэе. Тэгээд өндөр насны тэтгэр тогтох болохоор нь одоо амхандаа аль болох өндөр залинтай ажилласан 5 жилээ сонгоод ингээд төрнийхөө хуваар тогтоолгодог 45% биш санаж байна. Тэгэхээр энэ бол хангалтгүй. Энэ 45% ерөөд өнөөдөр би ингээд 5 сая төгрөгийн цалиа аваад түүнээсээ маг сая харуугийн шимтгэл төлөөд явж байгаад за тэтгэрт гарлаа. 20 жилийн дараа тэтгэрт гараад нэг 2-3 сая төгрөгийн тэтгэр авна гэдэг бол тэр нь өнөөдрийн 200 300 Тэгэхээр ул нь бол олон улсад бол 84 гэж байдаг. Өнөөдөр сая төгрөгийн цалинтай байгаа бол шууд тэтгэрт гарахад түүнийхээ 80 орчим ядаж 800 мянган цалин тэтгэр авдаг байх юм бол амьдрал хэвий үргэлжлэнэ гэдэг. Тэгэхээр манай дээр бол ягаад ч энэ нэг нь хангаж чадахгүй учраас хөгшчүүл тэтгэрт гарлаа ядуурл хаалгыг нөхөрч байдаг. Гол шалтгаан юм болчиход байгаа. За дундаж наслалттай холбоотой төрөн хийсэн Монголчуудын дундаж наслалт 71 А эрэгтэй 67 эмэгтэй 77. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэй хүн тэтгэрт хараад нэг 7 жил орчмол тэтгэр авч байгаад нас уурдаг. А эмэгтэй хүн болгоорыг 20 гаруй жил авдаг юм байна. Тэгэхээр ингээд багдаа 35 ингээд нэг 30-аас 40 жил ажиллаад ингээд шимтгэл төл төлж байгаа тэтгэрт хараад 7 жил тэрнийг авч байгаад тэгээ тэр нэг юм маш баг дүнгээр аваад тэгээ нас уурчдаг. Тэр мөн босод хөрөнгөлт нь өөрөө хөвгтөд нь өвлөгдөж өвлөдөдгөө харин тэтгэрийн зээл байх юм бол тэр хөвгтөд нь төлдөг. Ийм тохиолцоогоо учраас энэ хамгийн дампуу тохиолцоо гэж хэлээд байгаа. Тэр одоо тэгэд яах хэвээр байна. Ингээд Монгол улсын энэ нэг улсын албан журмын нийгмийн даатгалын тогтолцоо шинжилгээтэй энэ нь ингээд өсөж өвчтөг, өвлөгддөг, гой болохыг бид нэг болох тухай их одоо хор 30 жил ярьж байгаа болох ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй байгаа. Нөгөө нэг бухгийн доотхыг харж өнөг төрч өгнө гэдэг шиг нэг тиймэрхүү байдал өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Тэгм учраас хүн өөрөө өөрийнхөө амьдралын эзэн болох юм тул энэ гажиг тогтолцоноос үл хамаарад дараагийн одоо хөвөлбөрүүдийг бас давхар бодож явах хэрэгтэй болчиход байгаа. Дараагийн хөвөлбөр гэдэгтэр нь юу байх вэ? За ер нь юу хүн өөрөө хувийн хөрөнгө төлөвлөгөөний хөрөнгөлтийг үүсгэж болно. 
Тэгээд тэр нэг дотороос асуулаад энэтэр явдаг. Жишээ нь одоо ингээ австралд бол self management super fund үе өөрөө өдөрдөг тэтгэрийн санах юм шиг ингээ ийм оновчтой тогтолцоонууд байгаа. А гэхдээ энийг хийх юм тул ингээ санхүүгийн мэдлэг борч туршлаг, тэгээд маш их сахилга бат хэрэгтэй байдаг учраас бас төдийлөн олон хүн энийг бодитогоор ажиллахыг болгох чадад үрдэн гаргаж чаддаггүй. А хоёр дахь ер нь хамгийн их боломжийн хувьд нь болохоор ажилтан ажил болгоч хоёрын хамтарсан тэтгэрийн хөрөнгөлийн сангийн тогтолцоо байгаа юм. Тэгэхээр энэ яаж ажилладаг юм бэ гэдэг хэр би ажил компанийнхаа ажилтны залийн 5 хувиар нэмхийн оронд ажилтныхаа нэрийн өмнөөс сар болгон 5 хувийн хувийн тэтгэрийн санд хийе. А тэгвэл ажилтан хөрөө бас яг ажиллах нь тэр хэмжээгээр хийч. Ингэх юм бол энэ хин хиндээ ашигтай болж байгаа. хин хинд ямар ашигтай вэ ажил олгож талаас харах юм бол энэ хүний нөөцийн аягүй сайн бодлого болчдаг. Одоо манай компанид 5 жил тогтвортой ажил бол би сарнлын дээр чинь сар болгон 5 хувийн чимтгэлийг одоо тэтгэрийн санд чинь хийнэ. 10 жил ажил бол 10 хувь хийнэ гэдэг чинь мөнгөд энийг өөрчлөх боломжтой байдаг. А тэгээд энэ татвар компани зүгээс харах юм бол энэ нөрөө татвараас хасагдах заардал дээрэс нь ажилтнуудаа олгож байгаа цалинтай харьцуулахад байнга тендер дахиад нийгмийн даатгалыг давхардуулж төлөх юм дараа нь болохгүй. За мөн цаашлаад ер нь энэ ажилтны хувийн тэтгэрийн сангаард амжуулж компани ажилчд компаниха эзэн болж компанидаа хөрөнгө оруулах түүний үр ашигаас ногл ашиг хүртэх тийм боломжууд бий болд. А ажилтны хувьд бол ингээд зөвхөн тэтгүүрт гараад тэгээд нэг улсын тогтолцооноос хамаарах биш тэтгүүрт гарах аль эсвэл амьдралын томоохон үйл явдал тохиолдох одоо өнд өвчин тусах ил эсвэл хөдөлмөрийн чадвараа алдах тохиолдолд мөнгөө энэ хурдлаа авч болно авахдаа бонд нь нэг дүнгээрч авч болно аль эсвэл ингээд тогтсон хуваарын дагуу авч болно өв хөрөнгө болоод үлдэн энэ үр хүүхдэд нь өвлөгдөж үлдэн за тэгээд мөн адилхан нийгмийн даатгалын шимтгэл энтрийг давхардуулж төлөхгүй гэд олон давуу талтай юм одоо хувийн тэтгэрийн сангийн тогтолцоонууд байдаг. А Монгол улсын хувьд ингээд хувийн тэтгэрийн санг бий болгоно гэсэн санаачлаг сүлийн 5 6 жил явж байгаа хэд хэдэн хуулийн төсөл өргөн баригдсан боловч мөн л өөртөө батлагдаж чадах байгаад байгаа. А гэхдээ эднэрийг батлахаас өмнө компаниуд сайн дурараа санаачлахаараа өөртөө хийгээд ихэлчихсэн. Одоо жишээ нь Монгол Logistics компани Ашид Asset Management-тэй хамтраад ажлын хуримтлалын сан бий болгосон хувийн сан Investcore компанид хамтраад Mobicomas бий болгоод ихэлчихэн. Энэ бол хэдийгээр хувийн тэтгэрийн сан гэдэг хууль байхгүй ч гэсэн яг энэ зорилгод бүрчилдэг юм хувийн сангуудыг нэгэнт байгуулад эхэлсэн байна. За би энэ подкастаа нэг үндсэн гурван хэсгээс бүрдэх хэвээр болов гэж бодож байгаа. Эхний хэсэг нь бол нэг inspire буюу ягаад нэг тухайн эдийн засгийн үзэгдэл асуудал энд хүн болгон таамаатай чухал юм бэ гэдэг нэг юм санаа сэдлүүх хоёрдугаарх нь inform буюу энэ юу нь яаж ажилтгийн ямар учиртай юм бэ гэдэг юм таны мэдхүн ойлголтуудыг тайлбарлаад гуравт нь include буюу яг миний амьдралд хэрэгтэй бодит тэндээс аваад гарах зөвлөгөө нь юу юм бэ гэдэг тэр илүү төрхөө хандаг гэж бодож байгаа. Тэм учраас одоо ингээд за ингээд ер нь ягаад урт хугацааны тэтгэрийн одоо хоримтлал хэрэгтэй юм бэ? Манай энэ улсын тогтолцоо яаж ажилтын өөр ямар хөлбөрүүд байдаг юм бэ гэдэг нь таны мэдхэн мэдээлэлс гадна. Ер нь би өөрийнхөө одоо өндөр насны тэтгэрт гарах үеийн санхүүг юм байдлаа хэрхэн одоо анхаарч бэлтгэх хэвээр юм бэ гэдэг тэр илүү юм практик зөвлөгөөнүүдээс одоо үгүй гэж бодож байна. Яг хамгийн ихний асуудал бол айлуулах эртнээс төлөвлөж эхэл. Ер нь хүн болгон ихвчлэн юм богны хараатай байдаг. За 10 20 жилийн дараа юуч болоо вэ? Яах ч юм билээ. Тэрний хооронд өнөөдөр энийг ингээс сайхан ашиглаж, танцгалж гэдэг хамтлаг бол ер нь ихэнх хүнд байдаг. Ийм өөрөөрөө өнөөдөр өөрөө амьдрах сэтгэл зүг давхан нэг урт хугацааны хөрөнгөлөл хийх хамгийн гол ихний одоо алхам. Энийг хийх ийм сэтгэл зүйн барийг давхын тулд юу зөвлөдөг вэ гэхээр төрөн ярьсанчлан би одоо 65 нас хурчээд амьдралаа ихэрхэн хаан төсөлж байгаа юм бэ? 
аялцугаалаа сэтгэл хандлуу гоё амьдрал ингээд энд ийм амьдрмаар байгаа юм уу аль эсвэл мах нөөсийн махан доочлоод нэг иймэрхүү амьдралаар амьдрмаар байгаа юм уу гэдгээ зургал бодоод энийг энийг хүсэж байгаа юм бол би энийг хийх ёстой гэж одоо эхний ахлах маа хийх хэрэгтэй гэж зөвлөдөг өөр хэлбэл мөрөөдөл бол хамгийн том хөшүүрэг хойдугаарт нь ер нь хуримтлыг ихэрвшчихсэн заавал эхлэх хэрэгтэй 20 настай залуу хүн байлаа 10 сая төгрөгийг ирээдүйд одоо тэтгүүлт гаргахтай хэрэглэнэ гэж удаад хадгал хөрөнгө оруулах гэж бодъё. За тэр нь ингээд нэг юм инфляцийн нөлөө энтрийг хасаад жилийн яг бой төтөрөө 5 хувийн өгөөчтэй байлаа гэж бодоход 65 хүрхэд энэ нэг 90 сая төгрөг болно. А 50 настай хүн аа за би 15 жилийн дараа тэтгүүлтэй гаргах юм чинь ингээд 10 сая төгрөг хийлээ. Тэр хэд болохоч ярин яг энэ адилхан нөхцөлөөр бодоход нэг 20 орчим сая төгрөгөл болно. Энэ бол юм маш том зөрөө. Энэ юу харагдаж байгааг гэвэл аль болох урт хугацаанд хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь илүү их өндөр гардаг. Энийг нөгөө санхүү математикт хэлдэг. Нийлмэлэх хүүгийн гайх юм шиг гэж нэрлэдэг зүйл байгаа. Монголчууд бас хүүгийн хүү гэж нэрлэх гэж байдаг. 3 дугаарт хөрөнгөлтлийг тууштай хийх нь маш чухал. Ер нь нэг тийм хангалттай их мөнгө болоод боломжтой болохоороо хөрөнгөлтүүлэн да. За өнөөдөр бол өдөр хоногоо өнгөрөөж яхад юу хөрөнгөлтөл хийх, юу 20-30 жилийн дараахыг харах гэсэн нэг юм ман хандлаг байгаад байдаг. Үнэн хэрэгтэй ингээд юм тэрсэг төгөө хангалттай баян болцны дараа хөрөнгөлтүүлдэг. Баян хүн чинь хөрөнгө оруулалт хийдэггүй харин зүгээр байгаа юм хамгаалт юм. Аа баян болохын тулд буюу өв хөрөнгөтэй болохын тулд өнөөдрөөс хөрөнгөлтүүлэх хэвээр тэрхийн тулд хэрэглээд илүү гарсныг нь биш заавал хөрөнгөлтүүлэх хэвээр хэсгээ хөрөнгөлтүүлчихэд үлдснийгээ хэрэглээ гэдгийг ингээд бүх санхүүгийн зөвлөхөд зөвлөдөг. Энэ бол амьдралын нотлогдсон үнэн. Тэр үед хаа Нобелийн шагналтаа эрдэмтэн Банерджи Дуфло нарын ядварлын эдийн засаг гэдэг нь байдаг. Энд нэг юм энэтхийн нэг тосгоны сонирхолтой жишээ байдаг. Хүмүүс зээл аваад түүнийгээ хадгаламжинд аваад чийсэн байдаг. Мэдээж хадгаламжийн хүү зээлийн хүүгээ бодвол энэ ингээд их одоо юу гэдэг буруу алдахтай шийдвэр юм шиг боловч тэр хүмүүстээ ярилцаад үзэхээр юу гэж хэлсэн юм бэ? Хадгаламжинд аа хийгээд матчи тэгээд зээлийг бол төртөөдрөгөө банк шахаад бид нар яаж ингээд төлөөд байна. Хэрвээ зээл байхгүй зээлийн тэр мөнгөөрөө хаачих юм бол хадгаламжчгүй альчих хоцорчих юм байна. Тэмүүч бас өөрийнхөө сэтгэл зүг давхын тулд өөртөө ингэж нэмэлт ачаал үүсгэж байгаа маа гэсэн хүмүүс тайлбарсан байдаг. Нэн ч гэсэн бас бодгол асуудал. За дараагийн дөрөвдөх зөвлөгөө бол хадгал хөрөөс хангалтгүй хөрөнгө оруулаа гэж. Мөнгөний юм абсолют тоох хэмжээ тэрний бодит үнцийн хоёрыг нь хүмүүс аягүй их төөрөгддөг. Чилвэл таны банкт хадгалсан мөнгө жилийн 12 хувийн хүүтэй өсчил гэдэг байгаа. Гэхдээ инфляцийн 15% хүү байх юм бол мөнгө чинь өсөөгүй. Харин ч худалдаа авах чадвар нь 3 хувиар буурч байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэ олон 10 жилийн дараа харж байгаа энэ тэтгэврийн хөрөнгөлтийн хувьд бол энэ үний өсөлтийн нөлөө маш их байдаг. Тэм учраас одоо банкны хадгаламжаас гадна илүү өндөр өгөөчтэйгээр энэ мөнгөний худалдаа авах чадварыг хадгалах сайжруулах тийм хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдийг хамтд нь ашиглах хэрэгтэй. Хамтд нь гэж хэлж байгаа шүү. Яг тул бүр нэг зүйлийг тэгтээ онцолж хэлэхэд тэтгэврийн хөрөнгө гэдэг бол олон 10 жилийн дараа ингээд ажил хөдлөмөр хийхгүй сайн амьдрах батлагаа хангахын тулд өнөөдөр хийж байгаа хөрөнгө оруулалт. Тэм учраас тэрний нэгдүгээр зорилго бол батлагаатай найдвартай байх хэвээр олон 10 жилээр харж байгаа учраас. Аа өндөр өгөөчтэй ашигтай байх нь бол үндсэн зорилго шүү дээ. Дараагийн стратегийн хувьд ярихад гэхээр энийг нөгөө нэг юм илүү уламжлалт туюу хамгаалалт зөвхөлсөн хөрөнгө оруулалтын стратеги гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр дотор хадгаламжинд ч байх хэрэгтэй, бондонд ч байх хэрэгтэй. Хувьцаа, хувьцаанда яг ямар төрлийн хувьцаа байх уу, ямар хувь хэмжээгээр байх уу гэх мэшлэнгээр нарийн хуваарлах хэрэгтэй. За ийм юм дээр бол цаашаа яваад ирэхээр мэрэгчлийн хүмүүсийн зөвлөгөө хэрэгтэй болно. Америкийн нэгсэн улсад ийм судалгаа байдаг л да. Хоёр хүн дутмын нэг нь хөрөнгө оруулагч. 
Тэр нэг хөвчлөн нөгөө энэ тэтгүрийн хөрөмдөл уу нэг 401 ка гэдэг тасраад амжиж явж байгаа. Тэгм учраас Америкийн бүх том компаниуд нээлттэй. Тэгм учраас Apple-ийн, Microsoft-ийн, Meta-ийн хувьцааг Америкчууд эзэмшээд олж байгаа ашиг орлогоос нь тэд нар ногдол ашиг хүртдэг эдийн засгийн өсөлт нь хүндээ хүртэмжтэй байгаа гэдэг. А Монголд тийм биш байгаа гэдэг гэдгийг шалтгаан. Энэ Монголд яг энэ тоо бол нэг хөвчж хүртдэггүй. Өөргийгэл ажил хөдлөмөр хүн амын маань нэг хөвхөхгүй хувьл хөрөнгө оруулагч. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч байжиж хадгалах хангалтгүй хөрөнгө оруулах хэвээр тэгж байж ирээдүйн санхүүгийн батлагчийн илүү сайжрна гэж Тэгээ сүүлийн зөвлөгөө бол хүмүүстэй хамтар, хүмүүстэй зөвл ярилц нээлттэй байх гэдэг. Аа түрүүн дурдсан Монгол банкны захиалгаар санхүүгийн хөтөлбөр хөдлөлт санаачлахын хийсэн Монголчуудын санхүүгийн бол мэдлэгийн төвшин тогтох судалгаанаас харахад нэг юм харагддаг энэ санхүүтэй холбоотой мэдээлэл зөвлөгөө Монголчууд хэнээс авт юм бэ гэхээр зүгээр л ойрд дотны хүмүүс найс нөхтүүдээс аль эсвэл сошиал медиагаас Social media-гийн олон дахагчтай инфлюенсер гэдэг бол санхүүгийн зөвлөх биш. Энэ нарийн мэрэгжил түүгээр тогтохгүй тусгай зөвшөөрөл шаарддаг ажил мэрэгжил. Тийм болохоор тэр илүү мэрэгжлийн хүмүүстэй хамтрах хэрэгтэй, зөвлөлт хэрэгтэй айхсан. Хоёрдугаар нь ер нь бол ингээд бусдыгаа нэг юм дагна дуураадаг, эсвэл нэг юм олноос өөр болчихгүй гэсэн нэг юм сэтгэлзүүн зан төлвийн хандлага хүмүүст байдгийн. Тийм учраас хүн болгонд ингээд нэг юм улсынхаа нийгмийн дат глан төлөөд амьдраад байж болоод байдаг. Би хажуугаар нь дахиад ингээд нэг юм тэтгүрийн самман гэдэг юм яриад имтрэж өдгөдийн ажил олгочоо хүртэл шахаад явах юм бол би эвгүй байдал харагдахгүй гэж ерөөсөө битэ бодох гэж байгаа. Бүр болохгүй бол найз нөхдөгөө зөвлөлөд бүгдээрээ хамтраад хамтарсан юм хөрөнгөл хийдэг байдлаар нийлэх юм бол энэ чинь нэгдүгээрт өөрийнхөө төр айцсыг давна. Хоёрдугаар олуулаа нийлээд бусдынхаа өмнө намлалт үүрэг авсан юм да хүн илүү үнэнч байдаг. За тэрэг заавал хийдэг. Тийм болохоор хөрөнгөлөлийг урт хугацаанд хийж ирээд үхэ санхүүгийн батлахыг хангахын тулд ингээ хүмүүстэй зөвлөлдөж хамтар тэгээд зөв хүмүүсээс зөвлөгөө аваа гэж санхүүгийн зөвлөгчд хэлдэг. За тэгээд ерөөхдөө ингээд хөв хүн өөрийнхөө урт хугацааны санхүүгийн батлахыг хангахын тулд юу анхаарах хэвээр байгаа гэдэг юм энгийн практик жишээнүүдийг ингээ маш ерөнхий мэдээллүүд өгч байгаа. Сайд урдсанчлан дэлгэрэнгүй мэдээлэл нэг бол яг зөвхөн таны хэрэгцээнд шаардсан санхүүгийн зөвлөгөө бол зөвхөн эрх үхий мэрэгжлийн хүн өгөх хэвээр. Аа юуныг тогтолцоо шинжилгээд Монгол улсын нийгмийн эдийн тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо айтахын болгоод тэр нөгөө дөрөвний хэлсэн энэ дампуурлаас гаргахын тулд юу хийх хэвээр а олон улсад ашигласан юм маш сайн жишээ байдаг Норвег, Аляскын төрд ашигласан. Байгалийн баялагынхаа оролцлыг хүмүүсийнхаа ридүүн санхүүгийн батлахаа болгож энэ тэтгүрийн сангийн хэлбэрт оруулдаг үндэсний баялагын санг гэдэг тогтолцооны нэм арга хэлбэр байгаа. Энэ талаар дарагийнхаа дугаараар ярилцсан. Мокономи. Эдийн засаг санхүүгийн энгийн үнэн.